0: OK， 欢迎大家来收听今天 Awesome 的电台节目 Awesome Radio。Radio。这个节目的来源呢，其实是我之前有问微博上的朋友，大家有什么问题想问我们的人，我想看看能不能获得一些灵感。结果还真的有一个人问了一个。很有意思的问题，他问：你们跟这么多球星，或者是说各种各样的人有过接触和工作合作，那他们之间有发生过什么好玩的事情吗？或者说，呃，在你们看到真实的他们，不是镜头前的他们，那每个明星有什么不一样的，每个人小的故事？所以他很想呃听到这些东西，很好奇。所以呢，我们就建立了这样一个节目《幕后故事》。来分享一下，在奥、awesome、总工作没有在节目里播出的一些我们用眼睛看到的一些故事，我们想让大家知道一下，也相信会比较有意思。然后呢，这一期节目我们总共有三个人，一个是我阿茂
1: ，还有你们的龙哥哥飞姐
0: 。OK， 飞姐那边声音有点小，让我来调整一下。哎，其实讲谁吧？其实说 POCART 这件事情，这也是一个视频节目你做不到的东西，因为有太多地方。其实我们看到了，但没有办法拍摄，或者是说那时候碰巧没有相机，只是记在脑子里的东西 ，Podcast 是可以让你分享出来的。我们想先说谁呢？从卜龙开始吧
1: 。OK， 卜
0: 龙，我跟你讲，闭眼我,我都知道他想说
1: 谁。那我们就先给大家来一个开胃小菜。首先呢，我要说的就是，哎呦，这个太多，学会了，学<笑>习，学习。首先我们要说的就是 LeBron James。<笑>我不是在开玩笑啊，真的。哦、oh. ，因为这是临时起意啊，因为我突然想到呢。呃，早先我是有跟过一次 LeBron James 的中国行的，然后那一次中国行的某种意义上来说它是封闭的，它并不是一个公开的活动，有很多球迷啊或者是消费者那种店铺活动，并不是这样，他是在北京的国家体育总局进行的。嗯哼，然后呢，那次我负责去跟詹勒布朗雷霸龙詹姆士，<笑>对，<笑>原本呢，因为大家知道。突然改呀<笑>！哦 ，K K 呀你、呃，你不要啥玩意？然后<笑><咳>就原本我个人也是对勒布朗詹姆斯有很强的好奇心和好感的，所以也很期待那一次的活动。嗯、到了现场之后呢，我被呃通知说，我们作为媒体和能进到现场为数不多的人，只能在他的那个球场的两端做好自己固定的位置，然后进行一些拍摄的活动，嗯、因为。詹姆斯这种詹士这种<笑>级别的球员，他的安保和现场的管理是非常非常严格的。同时呢，他其实是在国家体育总局里面的球馆进行了一些个人的训练，因为这个或许也是可能有部分球迷不知道的，就是其实球员哪怕是在休赛期来各种各样的国家参加活动，这些商业活动，他们也是不会断了自己的训练的。然后呢，他在个人训练完了之后，那是一个大早上。他个人训练完了之后，其实已经一身汗了，去洗漱了一下，换了一身衣服，又回来参加活动。而他的活动项目其实还是训练，嗯哼。但是是跟我们国家的一些呃预备队的一些很年轻的小朋友们，但他们也是，我不确定他们具体身份应该是什么。这个阿旺可能会清楚一点，他们也是有国家队的队服的
0: 。对，就是国家队可能分成很多阶梯的队，我们看到在电视上。打的那个就是最顶级的队伍，然后可能会有，还有之前可能叫国青队、嗯，然后再往下还有 U 什么十八国家队、U 十几之类的，会有很多很多队。对，然后这些队都会有有队服，对对对。对
1: ，对，我可能看到的那些就是很年轻，明显可以看出很稚嫩的小朋友们、嗯，十几岁吧，可能也就。然后呢，他们呃会被选中和詹姆斯一起训练，呃，类似于詹姆斯像是他们的导师一样。是一整队和他一个人一起训练，然后呢，给我印象非常深刻的就是，詹姆斯在整个活动的过程当中，他的专注的程度和我们一开始到场看到他在进行个人训练的时候的专注程度是完全没有任何区别的。他在跟那些球员训练的时候，脸上那个表情。对，和那些球员在说话的时候，告诉他们应该怎么做时候的那个表情，完全就不像是在一个商业活动，一个好像是玩玩闹闹的场合，完全没有。然后呢，后来他们有一个环节，就是会有一个小规模的半场的对抗赛。嗯哼，詹姆斯也加入到其中了。理论上来说呢，这些职业球员在休赛期通常情况下是不会加入到对抗很强的。实战当中的这些比赛当中，因为有受伤的风险，但他还是加入了。加入之后，和那些小朋友们一起打球，嗯，我就真的是看到什么叫天神下凡，你知道吗？因为他别的球员们穿的都是国家队的队服，是红色的，然后很显眼，但他反而穿了一身黑色暗色系在里面，之后更加显眼了。然后他和那些球员们一起打，让我印象非常深刻的一球就是有一个中锋的球员竟然。我也很佩服那些球员们的胆量。他想要做打詹姆斯，虽然他是一个中锋球员，但我们知道，在很多情况下，詹姆斯也是会去打 C 的。他要揍打詹姆斯，我看到的场景就是詹姆斯的脚和他的整个重心从头到尾纹丝不动。那个孩子在揍打他的时候、哦，只是在不停的原地运球而已。所以，所以。
0: 这个中锋的身材跟他有什么是差不多吗？还是怎样
1: ？不，这个中锋他虽然是个孩子，但能够穿上国家队的球衣去打中锋，他的身高是要比詹姆斯要高的。嗯，但是小朋友终究是小朋友，他在维度上力量还是要差一点。但是,是，呃，我们呃如果没有见过真实的球员的朋友，可能会觉得球员都是超人一样的肌肉男。实际上，呃，我相信你们两个也也都已经很清楚。球员真人和在屏幕上看起来身材上是还差很多的。对，他们真人会很苗条，然后很叫精壮，对，应该用精壮来形容。勒布朗詹姆斯也是，他的真人并没有那种好像是个怪兽一样的那种感觉，但是他却他的力量真的就像怪兽一样，嗯、那个中锋就是完全没可能。然后呢，他发现做打不成之后，想要通过一个转身把詹姆斯过掉。哦然后詹姆斯手起刀落，准准的切在了球上，把球收走了。哇！他完全没有说呃会，他使的劲非常的大，但是他切的非常准，直接就切到了球，完全没有碰到那个没有归、嗯、对位的那个小球员一分一毫，然后就把球切走，切走之后就。一切就结束了，我就可以明显的感觉到那个球员开始怀疑自己，<笑>甚至开始怀疑自己的。这是我第一次认，因为我们知道，就像刚才说的嘛，球员其实，在休赛期不会很认真的、真正的去参与到对抗当中去，所以那种力量和技巧的，简直就是惊为天人的感觉
0: 。其实刚刚才卜龙说这件事，当时他也有拍视频，当时那个视频我现在都还记得，就他用了很多慢动作。然后去拍一个黑白的詹姆斯在打球的一个视频，我的现在就都觉得那个视频剪得蛮好，能看到有爱在里面。对，所以这刚才听他描述这件事情，也觉得捧上天了是吧？把詹姆斯嘿嘿
2: 。大家应该知道，我们也有预告过了，我们前一段时间去长沙，跟了一下 OJ m a i l
1: 一个本土的球员 OJ m a i l <笑>老长沙
2: ，老长沙。这 OJ 梅 l 对长沙的熟悉程度比我比我们长沙土生土长的同事都熟悉。然后我们有一天，我们跟梅奥跟了很长时间，我们跟他可能在长沙非常深度的相处了有三天的时间。嗯然后这其中他们更换了很多个场馆进行训练，可能大家也不了解那个 NBL 的他们的那个运营的模式，他肯定没有 CBA 这种每个球队都有自己非常固定的训练馆呐、啊。或者是怎么样的，他们有的时候还要换哪个场地合适，他们就去哪个场地训练。所以中间有一次，他们就离开了他们的主场，他们去到了一个，好像我记得是一个什么电力公司的一个对,对一个一个体育馆，一个员工用的休闲体育馆，然后去训练。然后那个训练结束之后呢，他们球队是有自己的大巴的，是一个专业的大巴，有一个专门的司机，然后他们有他们的 logo。但那天那个大巴司机可能有什么事吧，那个大巴就走了，给他们安排了一辆小车。
1: 一个,一个中巴
2: 对一个考斯特装他们，梅奥因为要跟我们要跟梅奥沟通接下来的行程，就我们每天在他训练结束之后，我们会沟通你晚上干嘛，是吃饭还是做别的事情，我们怎么跟你沟通时间，怎么拍你。然后他跟我们沟通中就耽误了一些他离开场馆的时间，当然他每次都比较靠后离开场馆，因为他每次训练完之后都要冰敷他的腿，这也是比较少的，就是其他国内球员也不会很很认真的冰敷，但他会。然后等到他,他出门的时候呢？能感觉到那个小巴车已经装不下这些球员了，已经有人开始要坐在不是坐人的地方上，坐在什么水箱子上面了，你知道吗？坐在那种冰桶上了。这个时候，这辆车里竟然没有梅奥的位置了，于是梅奥就没有上车，跟着我们一起走到外面，自己打车回的酒店。这也是我们非常惊讶，应该算是球队里战斗力最强的一个外援，竟然最后没有他的位置，而且没有任何人把位置让给他，在他前面可能也就几步远的球员都是那种匆匆的上车把最后的位置占了，然后梅奥一个人走出去打车。那几天跟梅奥确实是发生了非常多有意思的事情
0: 。我觉得这个，嗯，我们这策划挺好的，就是也不容想出来的嘛，就是去选择拍他，因为他。过去确实有比较复杂的经历，然后现在不能说沦落到打 NBA 吧，就是他现在就是这样一个情况。然后比较有意能发生这么多有意思的事情，也是因为这次并没有像以前一样，比如说我们拍欧文啊，拍任何一个球星，可能都是通过各种各样渠道吧去接触到他们。但这一次真的就是基本上等于直线连接，对直
2: 直到什么程度？直到后来经纪人都不在了。我加了梅奥的微信，我拿了梅奥的电话，我完全是直接联系他本人
1: 。让我们现在现场连线一下梅奥。w h OJ？
2: <笑>我跟梅奥在微信上聊天，然后还有的时候跟他要微信语音，他非他非常熟熟悉微信的这一套。然后说到聊天这个，就讲到了有一天我们要联系他，为什么加他的微信呢？因为。我们希望能够拍到一些梅奥在长沙本地生活的内容，除了训练以外的内容。刚好我们听到梅奥在比赛之前想要修理一下他的发型和胡子，嗯哼，他还是比较在意自己形象的一个人。然后呢，他就约了长沙本地的一个理发师，啊，是一个 barber shop， 就是还是稍微比较高端一点的那种理发的地方，也比较小众，人也比较少。然后我们得知这个消息之后呢，我们就非常希望去拍他理发的这个过程。嗯嗯，然后我们就跟梅奥约，然后梅奥就说 OK， 没问题。他说你加我微信，我告诉你我们几点钟出发，我们哪里集合。他说我回到酒店就跟你说。然后我们就回到酒店等他。等了之后呢，梅奥就跟我说，他说我们八点半开始剪头，我们八点钟出发。嗯哼，我们。哦，他是这么原话是这样的，我把原话重复一下。我们八点半开始剪头，我们八点钟出发，地址发来一个定位，然后告诉他，告诉我说，我们在这旁边一个叉叉叉酒店，这个理发店就在这个酒店旁边。然后他说，我们八点在酒店大堂集合。要知道，我们跟梅奥是住在同一家酒店的。嗯哼。于是我们就非常准时，甚至提早，我们七点五十。就在酒店大堂等梅奥了。嗯
0: 哼
2: ，差不多等到八点十五左右，梅奥还迟迟没有来。因为根据我们前一天的接触，梅奥不是一个很不守时的人，他会，他是有的时候会晚个五分钟八分钟，但是他已经晚了十五分钟了。我心里就开始打鼓，但是我还是坚持等，等到八点半的时候，我觉得不对，事不对，至于晚，而且
1: 最让人头疼的是他的手机。离开了 WiFi， 他就没有网了
2: 。对他，他特别奇怪的一个事情是，他有两台手机，一台手机里面有微信，但没有信号，而另一台手机有信号但没有微信。他需要用没有微信但有信号的这台手机发送热点，给他的有微信但没有信号的手机，<笑>或者他直接用这台有微信而没有信号的手机连接 WiFi。所以那天我就给他发了很多信息，就在八点十五、八点半，我都跟他说了，我说我们在大堂等你，我们随时可以出发。嗯哼，我用了各种各样的话术，他没有回复我。在八点半的时候，我决定，我跟卜龙和阿苦说，我说你们两个人呢，先去理发店，我怕他忘记我们等他的这件事情，就直接去理发店了。嗯哼，所以你们去理发店看一下，如果梅奥已经到了，你们就告诉我。我再从这里出发去酒店。发电，如果没到，我就继续在这里等他。嗯、然后布隆和阿库就逻辑很严谨嘛，对，很严谨啊。然后我就在这里等到了将近九点、嗯。这个过程当中我已经确定肯定是发生问题了。嗯果不其然，过了一会儿，布隆给我打来电话说你可以过来了，梅、嗯、奥已经在附近了。然后。我就觉得我操，我得赶紧过去，所以我特别着急，我挂电话就开始叫车。就在这个时候，我发现美奥也给我打来了微信语音，而且因为刚才普龙的电话，所以我没接上。我赶紧给美奥回了一个，我说 What up man？ 就我说你在哪儿啊？然后美奥说我在酒店大堂。哎，我我说我也在酒店大堂，你在哪儿啊？他说我在理发店旁边这个酒店大堂
0: 。你知
2: 道当时我就那个感觉就是。哦，我们说的原来不是一个酒店大堂啊，这不是一个大堂啊，不是，关键是东土大堂啊，<笑>关键是，他说这个理发店在一家酒店的旁边，然后说约了酒店大堂见，竟然约的是理发店旁边那个酒店大堂，是,是文化差异吗
1: ？<笑>我觉得可能。
2: 因为我们住在同一家酒店，大家都心知肚明。嗯、哼正常说的酒店大堂集合，应该而且哦，而且我还在他说完酒店大堂集合之后，我回了他一条，我说没问题，我们会叫一个大一点的车，我们一起出发。怎么最后产生这种误解呢？让我带着非常愧疚的心态到理发店去找他，但同时我也。很难理解到底我做错了什么，<笑>但是我到了现场还是不断的跟他道歉，<笑>所以，对那一次也是，好在他在现场修胡子的时候没有办法聊天不然的话我们真的就就我我可能就非常愧疚，我们错过了非常好的一个时机跟他聊天但他那个时候在修胡子是不能够聊天嗯哼、嗯，好在没有浪费太多的时间
0: 。所以剪头的时候有发生什么好玩的事情吗？
2: 剪头的时候
0: 不是剪头修就是修胡子，它是重新编头发吗？还是没有
2: 他就是把鬓角稍微剪短一些，然后胡子剪短一些。
0: 嗯
2: 哼，他胡他胡子剪的时候，理发师其实已经很很专业了，剪头剪胡子。然后后来他剪完之后也觉得 OK， 然后接受我们的采访。嗯哼，对，采访采访完了，他就坐在那儿，自己想了半天之后跟我说，就是他可能觉得自己跟理发师沟通还，因为理发师已经是会说英语的，但是那可能觉得还没有沟通透。嗯透他就让我帮他翻一下，他说：“你能让理发师把我这个胡子再剪浅一点吗？”就我当时就是那种感觉，就是不知道大家有没有那种理完发之后，其实对自己的发型都稍微有点不满意，但是又不好意思跟理发师再说。所以要没有我们那个采访，在那耗那么长时间，估计他就带着这一嘴不满意的胡子回家了。而且我们在现场，美奥叫了必胜客。
1: 全世界最好吃的披萨，比什客
2: 。梅奥，我跟你讲，梅奥在饮食方面有特别强烈的自我的执念。执念。我们刚刚到第一天跟他见面的时候，我们问他的安排，他说他的安排其实是非常死的。嗯、每天，他每天就是早上起来去训练，训练结束之后，他可能八九八点钟左右去训练，训练两个小时，回来之后可能十点半左右，他可以洗完澡，然后他要去喝一杯咖啡。而且他特意跟我强调，他说我以前是不喝咖啡的，我现在刚刚开始喝咖啡，咖啡很好喝。然后我说，没错，那个我说现在中国咖啡文化也非常好了。他说，星巴克，我每天都要买星巴克。然后我当时就心想说，那就既然要聊，那就聊吧。我就跟他说，我说现在中国其实也有很多很好的咖啡店，很好的咖啡豆，很好的咖啡。梅奥非常自信的摇了摇,摇,摇头，跟我说，呵呵 Starbucks is the best， 就哎，似成相识的那个语气
1: ，<笑>
2: <没有><笑>然后真的，然后我们那天就陪他去买星巴克。更让我意外的是，他在点咖啡的时候，他点的是焦糖玛奇朵。嗯这已经让我很意外了，因为球员会喝有糖分的东西啊。但是没有想到，他后边还有一个要求，就是我要三倍糖，嗯、<笑>三倍糖啊！
1: 再加上原来里面就有的
2: ，对，他是额外加三杯糖。他要那个服务员在他那个杯子里面做完之后，就是他是有一个按压器往里面挤那个焦糖的，他要你再帮他摁三次，把那个东西加进去。他就是要喝甜的咖啡，他还反复跟我强调说，我要的是甜。他说你帮我跟服务员说清楚，我要的是甜。刚开始喝咖啡就要喝这么甜的东西，因为你知道，如果这个要求是很多人提的话，那么星巴克的人是非常熟练就可以解决的。星巴克的店员反复在确认这个要求，跟我们对，反复对，而且现场店员是一脸不解，就从来没有人点焦糖玛奇朵加三倍糖。他每天都喝这个东西。嗯
1: ，最关键的是大哥每次每天买星巴克的时候要换不同的店买。
2: <笑>对。要么就是步行十五六分钟到一家店买，要么还要打车出去买一杯星巴克的。为什么呢？就我们也不清楚。我们跟了他三天，有两天陪他去买咖啡。嗯哼，这两天去的是不一样的店，一天是走路去的，一天是打车去的。对
1: 的，但他也没有任何其他的原因需要打车去什么地方，他就是为了去买咖啡
2: 。对他去那家店也没有其他的，也不是说在那个商圈附近要做其他的事情，没有，就是喝一杯星巴克。他每天要喝一杯星巴克，嗯、吃一块。麦芬，麦芬，蓝莓麦芬，嗯这是他的 same shit， <笑>而且没有对，刚才说说说,说吃必胜客嘛，对吧、嗯？说他的饮食方面，一方面是咖啡这个事儿，还有方面是我有我有关心梅奥在中国吃不吃的惯中国菜，会问他，嗯、然后他说他很少吃中中国菜，嗯，尤其是在长沙比较辣，他不是很能吃辣的东西，然后他说他在这边吃的最多的是日本寿司。然后同时，那天在理发店，他叫了必胜客的外卖。我还跟他说：“我说，哎，你还是会吃一些美式的食物的。”他说：“我只吃必胜客。”他说：“必胜客是这个世界上最好吃的披萨。”边说边往嘴里头猛塞那个披萨，而且你知道那个披萨其实已经冷掉了，因为他们理发之前那个披萨就已经到了，外卖就送来了。但他还是吃的很开心，他就很喜欢吃必胜客。
0: 披萨冷掉这我能接受呀，因为我觉得披萨冷掉了没有变得不好吃。披萨难道不就是因为冷掉也可以继续吃吗？你吃
1: 披萨边吗？我不吃。吃菠萝披萨吗
2: ？什么披萨
0: ？菠萝披萨。吃。哈 a w a i i 是吗？对哈
2: a w a i i 哎呀，也不吃披萨边啊，是吗？对
0: 。那、啊、你们都吃披萨边吗
1: ？我吃、呃
2: 。我我只有知心的会吃披萨边
0: 没有，我会分。我会分，就是它
2: 还热的时候，那个皮塔边还是稍微软一点的，是可以吃的。但是它让它凉透了，就那那皮塔边就有点、啊、就有点割嘴了
0: 。这这我的意思，必胜客的皮还是这样。那我我我个人吃过最好吃的皮塔还是在美国吃的，那个边几乎不存在，就是
1: 很。所以你觉得美奥没有你美国？<笑>不是，<笑>也是他老长沙人
2: ，他文和友吃的比较多，口味香嘛，做着做。<笑><说><笑>
1: 嗯，梅奥梅奥还没聊完，嗯<笑>、哦，哦还没聊完、哦，聊起皮特边来了是吧？你这个回头把音频提取出来就是旁白了。
2: <笑>没有再讲一个关于没有训练的事吧。嗯没有。他其实除了球队的训练之外，他还会有自己的加练。嗯，我们第一天去，第一天跟他训练，就是其实是他一个加练，他练投篮，额外练投篮。但是呢，就 NBL 其实也是有一点，就是他就是可能是因为联盟的规模的原因，没有这种球员练。加练的时候是没有专门的教练帮他的
0: ，对，没有训练师
2: ，所以他当时找的呢是一是他们队主教练的孩子，儿子，儿子，然后大儿子，对，对，那个主教练有两个孩子，那两个孩子可能因为也是假期的原因就，就就一直混在他们的球场，不管是打球啊，还是帮他们传球啊，就做这些事情。然后梅奥就找了他的大儿子帮他传球去做投篮训练、嗯，大儿
1: 子好像也就是个中小学生。十二三岁可能对
2: 十二三岁，然后，梅奥就在投篮的过程当中就跟他聊，而且梅奥还给他那个小孩起了一个外号，梅奥叫他 Yellow Man 吧
1: ，响当当
2: 的，对响当当，而且这个外号不是一时性情，这个外号梅奥每天都在叫，叫特别勤，就每次喊那个人就是 y y e l l o w Man 吧，<笑><笑><笑>然后让那小孩给他传球，然后嗯。他不光是其实让这个小孩陪他练，了，他也在跟小孩教教小孩一些东西。然后比如说他教小孩要怎么传球，然后要传到什么位置，他也会跟小孩讲。然后他也会问小孩说：“你长大之后想干什么？”嗯、对你、呃，想不想打篮球？然后对他说他：“他你小孩说他想打篮球，因为他爸是职业篮球教练嘛。”
1: 嗯，对。完了，那个球队工作人员，我听说你爸不想让你打篮球不想让对,<笑>对，好像他爸
2: 不想让他打打篮球。小孩一直语塞。对，梅奥跟他说：“如果你想打篮球的话，你得得加强一些训练，然后要把力量练一练，做一点 push up， 就是做一些俯卧撑啊什么的，练一练。”就跟那个小孩讲一些这种事情，所以就是对能感觉出来，梅奥也不光是在让这个小孩陪他练，他也是希望把一些东西传递给下一代的人的。嗯
0: ，哎、呃，所以你们没有聊太敏感的事情
2: ，跟梅奥。嗯
0: ，因为他很敏感。
2: 对他敏感，我们有问他，我们有，因为我们出于尊重嘛，我们会提前问他说，我们希望聊敏感的东西，嗯哼，或者说我们希望给观众呈现一个真实的你。你有跟他提吸毒的事情？是，嗯哼，我有提，然后你怎么说的？我就是说你以以前关于你禁赛、关于你用药的一些事情，媒体可能存在。你用哪个词？啊，我没有。指明说出 drug 啊这种词，对，但我有讲说，比如说你被联盟 dismissal 啊，或者说你有这个 have some problem， 对，<笑><笑>然后，然后他的反应有点出乎我意料，就是他很快就表现出不想聊，嗯<笑>，他的原话是说我没有被告知要聊这些事情，他说我被经纪人告知的是。你们要来聊我在中国的事情，嗯、
1: 哼
2: 我在中国打篮球的事情、嗯，我在长沙，我现在的生活、嗯，没有人说过要聊我以前的事情，嗯、所以今天他还也是比较委婉，他说我今天不会聊这些事情，对，所以我们出于尊重，我后来也就没有就第二天问他，<笑>就没问，没问，但是呃，我也有从侧面去想办法
0: 。行，了，别说了，别说了，剧透了，<笑>那个留着看视频吧，是吧 ？OK，OK，OK
2: 。Okay, okay, okay. 不过，维奥整体来讲还是，可能也是我第一个深度跟的这个球星， mm -hmm. 球员
0: 。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯 ，dismiss 我吗？啊！然后就是，哎，能感觉到，确实他们的背后有很多东西是我们平常是没法想象的。对，然后他的生活也是，他就是训练，一天两练，除了两练之外就是在酒店休息，然后晚上也是休息，吃个饭休息。仅此而已，然后就打比赛。比赛当天是没有训，呃，比赛当天就只训练一次，早上起来训练一次，然后下午就一直躺到比赛。他的原话是：“我会一直躺到比赛开
0: 始。”所以你觉得他沦落到今天的这个状态？算了，不聊美奥了。剩下的东西还是看我们的片子吧，对吧？对对，对，别聊太多，就这些都是片子没拍到的，是病人课什么的。对，对对对。然后布隆还有谁想说的吗？
1: 我聊聊
0: 、哦，你聊聊。嗯
1: 、呃，说到那、这个最后的话，就说一个、呃、灵魂伴侣啊。嗯<笑>，对，就是也是看了他打球很多年了。<笑>韦德。耶<笑>、啊 yeah! 啊，不好意思了啊，害羞了，哎<笑>呀，桃人依旧啊。好，开始吹吧
0: 。呃<笑>呃，也也应
1: 该一点啊，<笑>我这跟他们也没有什么感情。就是牛逼，随便说的。然后呢，可以，我觉得我想主要说一说的，就是他相比于绝大部分的职业球员来说，对于自己的球鞋和自己的穿着打扮的重视程度和了解程度，或许是要强很多很多的。嗯和其他人相比。嗯这一点呢，其实之前呃，我们在和他有过一些合作，包括采访的互动之后呢，阿茂也有这方面的体会。对，呃，首先呢，我第一次有这方面的感觉，就是那个、时候其实我还是个球迷，那个时候他刚签李宁，呃，是第二代。我有一个机缘巧合的机会，你看当时我还是一个学生，然后机缘巧合的机会能够参与到他第二代的。呃 ，TVC 的拍摄当中，就是他的电视广告，哦，包括这个没听说过呀。对，包括好汉不提当年勇、啊哦，哎哎呀，呃、然后然后，对，就是他官方的电视广告和呃平面广告的拍摄过程当中，但其实我只是充当一个临时演员的角色。然后呢，但是也是可以。哦，你是演员呐 ？I'm not actor。
0: 啊不是不是打杂的、哎，我有
1: 证据，我有证据，我,我从来没有看过这个视频 ，POP 上面有大那个视频在 CCTV 5十播过的，啊，我以为被砍掉了呢，不，看不清。现现
2: 在还能找到这个视频吗？我能不存吗？
1: 然后，呃、不重要了。然后呢、呃，所以呢，当时肯定是非常非常激动嘛，就说那是也是我第一次见到他，然后是也是在上海拍的，我还记得很清楚
0: 。我那时候你就来过上海了
1: ？哇塞，上海嘛。一二零我来过一回，欢
2: 欢迎大家进入普隆大型吹嘘现场
1: <笑>啊！然后<笑>呃那个时候呢，他是在一个呃我还记得是上海大鲨鱼的主场，那时候还叫大鲨鱼的主场的球馆里面进行了一个拍摄。然后呢，除了演员以外，没有不是一个公开的，是一个工作嘛。他的整个那个视频的话，其实就是说他穿上二很厉害，然后套路还是比较常规的。然后他在球场里面拍一些和演员的球员讲打比赛的这样的一个镜头，然后也是持续了一整天，也是很漫长的拍摄工作，因为规模还是很大的。我呢就是扮演在边上观众席里面呼呼,呼叫呐喊助威的其中一员
0: 。所以这个视频里你有出现吗？
1: 呃，是一晃而过，其实看不太清，但是在 POP 里面，就是平面的广告里面是看得很清楚的。哦、oh. ，对，但是非常搞笑的是，我的身体被换掉了，头只有头是我自己的。咦，我也不知道为什么身体被，对我身体被换掉了，不是换成了一个女的，换的<笑>换成了一个肌肉男，我也不知道为什么，非常搞笑的那件事情。后来我也非常惊讶。然后呢，那个时候呢，你你确定
0: 不是头被换掉了吗？啊
1: ，头头换掉了。我还能认出来自己身子呢，<笑>
2: 你有尝试去找你的身子换到谁头下面吗
1: ？找过，但我记得好像没有了，他就直接把我的身体给换掉了。对，我也不知道这是什么原因
2: 。<笑>咱这不是聊韦德，我怎么感觉整个这个事儿是在聊他？你马我马上
1: 就要说到他，重点还是在他。对，哎、呃，为了第一次见他嘛，我非很重视这件事情，你你可想而知我多激动。然后我就穿了，哎呀。还是在炫耀啊！就穿了一代的魔鬼鱼，然后呢，去到了现场参与的拍摄，而且更幸运的是，我刚好在观众席的第一排，就是我能阻挡我和他的只有一道围栏而已。你
0: 是站在围栏上吗？把露露出你的魔鬼鱼！<笑>别说了
1: ，别说了哦！让我意想不到的就是，他在拍摄的休息的这个时间。他也没有跑到后台去，或者是到场外去休息，他就一直待在场场上，他很享受这种感觉。我觉得是一个非常享受被人拥戴，然后很很大家都知道他给他“逼王”的称号，就说他很享受这些东西
2: 。不像夸奖的感觉
1: 就很很很很开心。反正是王，很开心，为大家围观，然后他就一直待在场上，投什么中场投投篮啊，那个随便乱玩儿，对。然后呢？突然呢，他就看到了我的鞋。
2: 哦哦，哦，
1: 对。但是呢，你知道那个光线，那个拍摄的光线，其实光线都是集中在场上的，并不会集中在边上。我,
0: 我以为唯有一道光打在你的鱼上了。那我心里面是有一道光打在了我的鱼上
1: ，<笑>那当时我鱼活起来了，火蒙了。嗯、<笑>然后呢，其实我们这边是很暗的，但他还是看到了。我不知道他是可能不小心一瞥就看到了，看到了之后
0: ，你真的没有站在栏杆上吗
1: ？我没有，我站在场地中间。哎呀，不<笑>小<笑>心瞥到了。你确定你没有倒立吗？你把你的
2: 双脚高举
1: 。<笑><说话><笑>你你高举<笑>然后他看到了之后，就给我，因为他还是在场场地里面。就是在你的观众席距离场地中间，还是感觉还是在讲他呀，还是有一点距离。
2: 迄今为止，我只听到逼王”两个字，大家听到我来讲是哪个球星，我都不知道。他
1: 就给了我一个，你<笑>看，是吗？是<笑>德维恩韦德。嗯，然后他就给了我一个示意，他怎么示意你的？<笑>你给我
2: 离开。<笑> you get fuck out of here <笑>。没有
1: ，他给了我一个示意，然后表示呃，他鞋太帅了，这双鞋很棒的。他只是说鞋棒，对，他只是说鞋棒，对。然后之后呢，呃，可能是因此，他有留意到啊、哦，这里有一个人是真的买他的产品的，而且是这种限量产品，不是很好买的这种。然后他就特意传了一个球给我，呜、哦哦、你
2: 是接过韦德传球的男人
1: 啊？对，然后你只是就在他头上暴扣<笑>哎，哎呦哎不，嗯、哎哎、没有了<咳>。然后让我。传回给他，他去投了。哦，这样的一个互动嘛。所以
2: 你是 Yellow Man 吧？哎
1: ，你、嗯、怎么？对，之后呢？呃，我的意思就是，其实一方面是炫耀，另外一方面，<笑>我觉得主要是炫耀啊。对，另外一方面呢，就是我觉得他是很懂自己的产品的量级。懂自己的产品是什么样的一个程度的，有的球员可能根本就不知道自己的球鞋哪个配色在市场上是什么样的状况，他很知道这双鞋很难买到，而且他也是真的自己参与到他的所有产品的设计当中，对，所以他自己是真的很喜欢，呃，一代的紫色的魔鬼鱼这双鞋的，所以呃，也是一个小的故事吧，就是讲说后来，呃，更加印证了。这个我们的这个判断呢，就是说，我们后来因为工作的原因，又跟他更深入的接触，甚至说一起坐下来面对面的去做一些开会啊，合作上的一些探讨，呃、包括采访之类的，就会发现，在像在采访的过程当中，我们就可以明显的感觉到，你在聊到他的鞋，他的自己的产品，新的产品也好，旧的产品也好，他不会，他绝对不会说错名字，或者说他好像只是在讲给他 break 好的那些套话一样。跟公关搞一样，他完全不会那样，他是有自己很多想法在里面的。而且呢，呃，一就是他有明确的表示过，所有的只要是印着他的那个，呃，那个 logo 的
0: ，那个什么花
1: ，那个我我爸妈给那个 logo 起了个名叫藕片，他觉得那个很像一个藕片，那个 logo。然后他说，所以他
2: 是作为一个大粉丝，他是不知道。具体名字，没有名字呀，就是一个伟德的 logo。嗯，哦，没有官方的名字，没有名字。但你们知道为什么那个 logo 是这样吗？我不知道，你知道吗
0: ？你说吧，嗯、
2: 那个 logo 其实，<笑>哎，我、那个、这也是他的一个套路，你知道吗？不是，你说吧，就表现的好像是，哎
1: ，我留给你说，给你机会说
2: 哦。他故意不说，他知不知道
1: ？嗯，我不知道。<笑>哎。阿旺一小步，人类的一大步
0: 。
1: <笑><笑>我不知道，呃，小科普一下啊、哦，别问问
0: 就是不知道，问就
1: 不知道嘛，<笑>问就是热爱。<笑>它 logo 其实是一个圈，里面一个很像汉字的米字对对对，但是是被转了一下的。对，它不是一个正的米字，它转了一下之后，实际上它的上下左右四个被切开的呃三角的形状，嗯、就是变形了之后的 W A D E。上面就是 W，、哦、下面就是 A。然后左边就是 D， 右边就是 E， 他有点激动。哎原来你们不怎么怎么怎么干呢？足协没踢啊。然后，呃，就是他是有明确的要求，所有的只要是印着他的 logo 的产品，一定要过他自己亲自的这一关。哎，就他可能不像说绝大部分的球员，甚至说有的球员会说我哎。你看到有的媒体穿一些特别的配色，或者是球迷活动的时候，或者工作人员说：“哎，这些我都没有，你给我整一个吧。
0: ”我们是真的
1: 遇到过这样的情况的、嗯，对，所以可见他对于自己的着装和自己的那个名下的产品是非常非常重视的，而且他是有亲自参与到制作和设计当中的。而且还有一个小小的细节，是阿茂有他被他怼过一次。被被韦德怼过一次，他可能自己能我都不记得了，他自己都没有意识到。有一次我们，他可能压根就
2: 没在意呀、
1: 啊。有一次我没要，呃，就没放在眼里，是个啥<笑><你><笑>？你是什么玩意儿？那也只有 Russ， 也<笑>没有他手势。<笑>然后呢，<笑>会按电梯吗？<笑>呃，有一次我们也是做他的采访，然后他采访之前，其实在给官方拍广告，嗯，然后穿了很多产品，但有些产品可能不能曝光。然后呢，当时我们要采访的时候，就必须要需要他换衣服和换鞋，然后就跟他说让他换。然后当时是阿茂亲自和他直接沟通的，就说，呃，我们可能需要你把鞋换了。换了之后我，我我记得没没错的话，当时你在说完这句话之因为当时现场需要很多事情，他要负责去，呃，兼顾，所以他就去和别的人交谈。那个时候他说完，我们可能需要你把这个鞋还是换了吧，换了吧。当时韦德又说了一句：“你想让我换鞋？” t no reason。哦，我记得这件事情。然后他就也谈不上是在，嗯，怎么讲，很不爽，但是他就明显的觉得。你如果想要让我把身上的东西给换掉，你必须要给我一个合理的解释。嗯，不然的话就
2: 没有说换就
1: 换这个道理。对对对，就是这样的一个。我大概
0: 记得他他我听到了
1: 。嗯，哎、啊，熟视无睹，
0: 当时不闻。不不不，转身就走了。你你,你说他说就你换就完事说你让我换鞋，他也不像一句抱怨，他有点像半调侃半抱怨吧。对，就是 for no reason，、嗯、就是你。就是为啥要让我换这
1: 种感觉？嗯、他他他当时穿着啥？呃，他当时应该那个时期应该还是五五代发布的前后。我想让他换成啥？我们当时是需要他换成一个可以曝光的颜色，因为他当时穿着的是一个不能曝光
0: 的。那我不是 for no reason 啊？那就给他，但你没有说 reason，、啊、是因为这个原因，
1: 你只让他换。英语不好那会儿，嗯
2: ，哎<笑>，怪英语。嗯对，不知道，楼下不是
1: 就有音符吗？<笑>除此以外呢，就是可能他对于自己产品的了解的程度，可能都已经不仅仅局限于产品本身和设计了，连产品延伸出去的那些东西，他也会非常的关注和了解。因为其实我们有一段时间给李宁官方“我也知道”系列拍过，呃，官方的宣传的平面这些素材照片、创意的照片。然后他是会自己要来原图发在自己的社交媒体上，而且在之后的一次我们面对面的呃开会的过程当中，我们在跟他说我们在做什么样的事情，我们是什么样的这样的媒体的时候，有给他看一些我们当时给给他的产品拍的东西，他都说他记得很清楚，这个是怎么怎么回事？这张图我我看过。然后我印象很深，对我很喜欢之类之类，的。我发过或者怎么样怎么样，对，就是他会留意到，因为我觉得韦德也是一个呃不太传统的球员嘛，就是他呀詹姆斯这一代人开拓了球员这个职业更多的可能
0: ，因为我们也知道
1: 这这一点，可能阿旺也很清楚了，很多尤其是我们国内的很多体系可能还不成熟，很多球员在。没有办法继续打球，或者是年龄到了之后很难谋出路。嗯，对他们就开拓了一个完全不一样的、有很自己成功的商业帝国那种对。对，然后
0: 韦德这件事情其实我也参与比较多，然后你有要
2: 吹的地
0: 方哦，我其实想起来我要说什么了。<笑>我要是例举一个反面例子。哦<笑>对我们一直在夸别人嘛，对吧？就是
2: 呃，我觉得没奥那边我没怎么夸。
0: 不是，也不能说是反面例子吧，<笑>就是有不同类型的球员。为什么这么说？对，就是球员，当然他只关心自己在场上表现，这是他的本职工作嘛。但你说让你非要说让每个球员都特别了解自己签名鞋，这也有点强人所难。就是可能我就是不了解，或者说我就是对鞋子不感兴趣嘛，我就要打好球。你这鞋子能让我正常发挥，或者说好看，我不觉得别扭就可以了。对。对，所以有的时候我们采访也会遇到一些困难，就是我们当然希望球员可以很了解自己的产品，然后可以聊出他比较个人的需求啊，或者是那种点啊，设计上的一些小的东西。那有的球员就是真的不了解，这里面一个最大的例子就是哈登，对。呃，就是我，我再强调一遍啊，这不是说，这不是他的缺点，就是他真的
1: ，他没有义务一定要
0: 。对对对对对对对，就是个,个人的特点，他就是、嗯、他就是不太在乎这个东西，对，不在乎这个东西。你跟他聊聊手表啊，聊聊什么首饰啊，胡子首饰啊这些。
2: 聊聊弄啥呀、啊
0: ？胡子他也不太爱提，不不太怎么样，胡子他也不太爱提。嗯
2: ？什么 ？The room, oh. 这些音乐场所<笑>
0: ，对，不是，就是，<笑>但哈登是真的，我见过有签名鞋的，就是这个级别的球员、嗯，最不在乎自己鞋子的人
2: 。但他也是会说自己是参与到了鞋子每一个流程的设计。他肯定
0: 还是会参与的，只是他有没有真的感兴趣。所以就是怎么说呢？就是我印象很深、啊，就采访他过也三次了吧，也三次两三次，然后。第一次我就有这种感觉，因为第一次我非常用心的，当时是哈登二哎一哈登一，然后我们非常不容易的找到一双哈登一 sample， 这双鞋看起来跟市售的版本一就是区别还挺大的，不像普通的 sample 说可能差一点点小细节啊，或者这个颜色不太一样之类的。那么鞋子很多设计就，比如三道杠就不在后跟，在就不在侧后跟侧面，在正后跟。嗯，然后。我们就拿给哈登，我们期待的是啊、哦，你怎么有这双鞋？然后一很好的反应，对，然后可以聊一聊这个鞋子设计过程啊什么的。他就是你拿啥玩意儿 ？What is this？ 对，就是，<笑>但他也不能说直接问你说我不知道这是什么东西，然后这个不错什么，就反正套话就给你套过去了。他就是真的不太在乎鞋子，你很难跟他去聊。球鞋这个东西，这就这跟韦德是完全两种人、嗯，就他可能更在乎篮球或者是比赛场上的事情，他不太在乎他脚上穿这些球鞋啊什么的。那韦德就是真的是不一样，就是这我得承认，可能能跟他相媲美的就只有威
1: 少了。啊、哦。那个之前你有没有喜欢的球员呢？嗯，不敢说了，他被他踩。<笑>怕再<后><笑>怎么喜欢也没有用，不如威少。不是，怎么威少这么厉害？你站你桌上干啥？下来
0: 。不是，就是韦德真的是独一个，我可以说独一个
1: 。又改独
2: 一个了。可<笑>能说不如微少就少、
0: 是。给我点薄面。就我觉得威少可能对于设计的介入没有那么多，嗯，但他对自己的产品是非常了解的。也是喜欢，也可能也是出于他强迫症的这种
2: 。其实他刚才说，对于自己的穿着、啊，对于自己的什么东西很了解，他很在乎这个东西。我第一个想到的，其实就想到，就觉得是威少好像也是这样一
0: 个人。对，但你说我这个鞋跟为什么设计成这样？他其实是没,不没太有概念。对对对他可能更在乎说、啊，我这我这个配色、嗯，我那个配色，我为什么要做成这个样子？对对对,对，为什么要这个颜色？对,对，我可能提过什么需求，比如说我要 KB 3这种东西。对,对，但韦德是真的。一个绑带上面什么材质，它都会挑介入到里面。我觉得这个不太好看，我这个觉得那个要改。为什么我们了解这么多呢？是因为这个事情其实我还是想描述补龙。对，因为我们曾经有一个机会跟韦德做过一次合作，出一双鞋。当然，这个东西最后流产了，但其实我们已经推进到了非常接近完成的地步了。然后，这也是为什么刚才普龙说，我们跟他开会去聊很多东西，因为不只是说我们以媒体的角度去采访，去问一些有的没的问题，而更多的是一个双方的事情。他他也需要了解我们，我们也去了解他，然后去给他一个他愿意做的、能通过的、讲得通的方案。然后我这个鞋子不重要，对，因为已经过去很多年了。比较重要的是，就是你听刚才卜龙分享这个韦德传篮球的这个事了，是吧？你现在跟刚才这个语气、这个这个状态，是吧？对，我跟你说，我跟卜龙认识这么多年，只有一个时刻，就卜龙一直给人的印象就是他好像不太，他很坚强。嗯。就是你，你敢想象卜龙在你面前哭吗？感动什么的。没见过。激动。没有吧没？他一定是得，对吧？端着在这个，成熟冷静。怎么突然变吐槽他了？他必须得是。这
2: 这不是下一期内容吗？哎<笑>，够、okay、了。对
0: ，就是他必须得是，对吧？我我我很稳，我没事、嗯、我,我这情绪毫无波澜，我这个一切都尽在掌控之中，这种感觉， okay、对吧、嗯对？没什么表情，然后就是淡定的看着一切。那、嗯、唯一一次
2: 。嗯我我心里头想的也是有一个人
0: ，唯一的一次哭了没有？没到哭
2: ，讲半天讲那么几节儿
0: ，不是跟谁呢？确认啊，裤子、就是、都
2: 脱了，就给我看这个，
0: <笑>你从桌子上下来，耳<笑>塞<笑>又摘了，就都听这个，<笑>就是那一次，就是我们第一次跟韦德开完会，嗯，因为那次基本上韦德开了绿灯了，就是说行
2: ，来吧。
0: 就是整就是整挺好，就是是整个的事情最困难的点，就是韦德这一关
2: ，他同不同意？
0: 对，主要他也不知道他同不同意，就是他觉得我们的方案、我们的创意怎么样。然后我也花了好大心思准备，就是怎么跟他讲明白我们这个想法是怎么样。具体什么就不说了。那次开完会之后，普隆的表情是这辈子我见过情绪起伏最大的一次，就是已经。不只是藏在内心里面了，就是已经展露到脸上了。就可能之前也有情绪波澜，但就是是
2: 什么呢？什么情绪
0: ？就是快要哭了
2: 。是觉得终于见到自己喜欢了这么久的？不是，终于可以和这个人有一次合作了
0: 。我我我分析一下当时他的内心情绪啊，就是他可能没有想过说，我喜欢的一个这么多年的球星。我竟然今天有可能跟他一起做一双鞋，对我猜是这样的，所以我觉得对于他来说这是一个非常这就这一生中非常不敢想的一件事情。就你说今天你让我说我跟别说威少了，你就说让我跟某个比如说我很喜欢的牌子去做一个合作，我现在都觉得这是遥不可及的一件事情。但当时可以说是就谈成，这说白了就是谈成了，嗯，为韦德点头可以。行行，这个想法不错之类的，就是反正所有的东西都非常顺利，非常好。然后他也很认可我们。然后，对，就当时，布隆的这个，因为就是你知道，我其实分享这个故事还是为了针对韦泽啊，就是就是我想分享他对他的产品介入有多少，就是即便是我们这样一个想要跟他就是想要促成合作的这样一个机会吧。他都要亲自的去过目，你们的创意是什么？你们为什么要这样做？你们做的怎么样？然后，对于他的产品线有什么帮助之类的，就是他了解的非常多。这就是我这是一个例子，就是我们接触到，因为我们就是面对面的在说这件事情。但在我看来，这就是象征着他针对每一双鞋、每一件衣服，他都是这样干的。就是不是说。只是因为这件事情他才这样，就是所有的事情他基本上都是这样，所以他介入的非常多。对，当然也因为这件事情，我非常深切的跟普龙道过歉。对，就是后来我说这个我可能没法做了。对，当然不是我不想做，我可能没法做了。对，但我我当我当时后来我我估计我不知道普龙现在是什么心情啊，估计可能过去了也就过去了。但我觉得可能没有最终一个结果吧。但前面的过程，我就我,我从我的角度，我还挺满足的。就是这件事情，其实，在我们心里已经成了，只是没有真的做出来。对，但其实好像该有的都有了，已经不重要了吧？我觉得已经不重要了。在某种
1: 意义上来说，我们已经得到了那个人的认可，所以有没有真的有那个东西？或许有那个东西的话，那这件事情就是完美的。我会有一生毕生的一个留念。嗯可能某种意义上来说会是，你不要带哭腔<笑>。会是人生当中非常重要的一个里程碑
0: 。对，但反正当时真的是蛮可惜的吧。然后，但我觉得就是到了这一个节点上来说，最终的区别就是你有没有让别人知道这件事情。就现在就是只有我们两个，或者是当时在场的人知道，可能不超过十个人知道这件事情。但其实我们所想要的东西，对我们最重要的东西，就已经完成了。哎呀，有些伤感啊，有些伤感。但是，对，我觉得这也是个，也是我们开公司的过程中一个插曲。那反正一切都过去了，估计我不提起来这件事情，布隆也会一直想着这件事情。对，还是挺美好的回忆吧，就是略微残缺的美好的回忆这种感觉。好、啊，我们另外两个这个 podcast 的主播已经都睡着了，只剩我了啊，现在只剩我了。我们以为可以录期短的，说好三十分钟，结果录了一个小时，三十分钟，不知道大家能不能有耐心听下去啊？其实捕龙哭了，还好我这次没视频
1: 。什么
0: ？不要故作坚强
2: 了？哎，行吧，你擦一擦。啊、哎呀，行，咱们就到这儿结束了
0: 。好的，啊，今天大概就这样了啊。你
2: 不要，你不要啜泣啊！哎呀，你看你这个麦克风声音真好，他离开了之后就啜泣都听不到了。<笑><笑>这样会让我有生理反应的，
0: 行吧？这个今天讲了非常多的球员，然后都是干货。对，我觉得还蛮有趣的这一期，虽然有点长，但我觉得都是比较内部的，也是因为我们的工作便利，可以看到这些好玩的东西。我们还是以一个不占有大家眼睛的方式，然后这个东西也没很难说在某一个活动上见面对面讲给大家听，因为有点太长了。嗯，就是听也听不到多少人，但是这播客的形式好像还是不错的，可以就放在这儿，你想听的话你就听一听，对不对 ？OK， 还是非常喜欢播客这个形式，聊聊天。以上呢就是今天的这一期 Awesome Radio 的 Radio， 对这期母后故事的第一期，然后是 Awesome Radio 的<笑><笑>什么时候播出我们还不知道，反正。还是蛮有意思的，我们还会把这个形式延续下去。大概今天就是这样了，谢谢大家的收听，拜拜。